0: Olá, está começando mais um Vozes da Educação Física. Você já utilizou ou visitou uma unidade básica de saúde? As chamadas UBS? Consegue enxergar o papel e função da educação física na saúde pública? Pois bem.
1: Hoje vamos apresentar um estudo que trata de uma perspectiva diferente à relação entre a educação física e saúde. Essa perspectiva tem o intuito de buscar benefícios além daqueles possíveis de mensurar e quantificar. Trata-se do ensaio, abre aspas, Outros, Lugares e Modos de Ocupação da Educação Física na Saúde Coletiva e Saúde Pública. Escrito por Fábio Fortunato Brasil de Carvalho e Ara Maria de Carvalho. Publicado em 2018 na revista Pensar a Prática. Como
0: a pesquisa foi feita? O que inspirou a discussão deste estudo? foi o tema norteador da edição de 2016 da revista Ciência e Saúde Coletiva, que foi o seguinte. Lugar da Educação Física na Saúde Pública. Os diversos artigos publicados nesta edição da revista, de certa forma, responderam à provocação temática fundamentados na perspectiva epidemiológica de saúde.
1: Com o objetivo de mostrar outros lugares de ocupação da educação física na saúde, a base argumentativa e de desenvolvimento do ensaio apresenta conceitos da educação física relacionados com uma perspectiva de saúde distinta da epidemiológica, visando trazer à tona outras formas de atuação e ocupação da educação física na saúde.
0: Momento parando para <tum> refletir Nesse momento, é importante estabelecermos sobre o que se trata a epidemiologia, pois é a partir dessa perspectiva que podemos entender todo o desenvolvimento do estudo deste episódio.
1: Comecemos pela definição de epidemiologia, que atualmente nada mais é do que a ciência responsável por estudar quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde e doença, avaliando desde a frequência até a causalidade da saúde e doença em determinadas populações. Vale ressaltar que em outros momentos a epidemiologia teve também como base conhecimentos advindos das ciências sociais e humanas e que posteriormente foi se desenvolvendo dentro dos conhecimentos das ciências da natureza.
0: Mas o que seria essa perspectiva epidemiológica na educação física? Dentro da educação física, a epidemiologia pode estar ligada ao uso de atividades físicas para melhorar questões de saúde. Pode servir para medir populações fisicamente ativas, sedentárias e até fazer uma correlação com as doenças crônicas não transmissíveis, podendo atuar na prevenção, e o tratamento dessas questões. Mas o atuar aqui fica restrito à abordagem biológica-fisiológica, despido de questões que não sejam da dimensão técnica, ou seja, tem o foco na aplicação dos métodos de trabalho da educação física com foco em ganhos físicos dentro do campo da saúde. Momento. Parando para refletir.
1: Um dos alicerces dessa outra perspectiva tem como princípio as práticas corporais na saúde. Em contraponto, à discussão centrada apenas na atividade física como meio de promoção de saúde.
0: Pelo que se explica no texto, a ideia das práticas corporais amplia o que é feito na ideia das atividades físicas. Enquanto a atividade física tem como principal objetivo proporcionar saúde através de intervenções que têm algum ganho biológico, Tais como melhorar a postura, tornar a musculatura mais eficiente, diminuir o excesso de peso, melhorar o sistema imunológico e reduzir os efeitos das doenças crônicas não transmissíveis. Já as práticas corporais, além de também poderem possibilitar tudo isso, se preocupam em desafixar o nosso olhar da dimensão técnica da atividade física para viver ações de saúde, encontros e experimentações são ações de cuidado e atenção que se preocupam em melhorar índices de saúde, mas também de cidadania, convivência, de cuidado coletivo e união.
1: Concordando com outro autor, Cabalero, dentro dessa perspectiva não se almeja que o movimento das pessoas se adeque a uma linha teórica conceitual da atividade física e saúde. O que se faz é considerar, na hora de escolher a atividade que será ofertada, quais são os movimentos vindos das experiências anteriores dessas pessoas ou o que elas têm interesse em fazer.
0: Complementando o que já foi elucidado, em uma parte do texto citam a autora Martínez, que traz o argumento que as práticas corporais têm o objetivo de superar fins puramente mecânicos ou utilitários, buscando dimensões relacionadas à ludicidade, ao prazer, à solidariedade, à criatividade, entre outros.
1: Os autores dedicaram uma breve parte do seu texto para exemplificar a relação da educação física com epidemiologia, já que a proposta do ensaio é mostrar uma perspectiva distinta da visão epidemiológica. Dessa forma, explicam que a edição da revista Ciência e Saúde Coletiva segue documentos da OMS e também pesquisas nacionais sobre a inatividade física e sedentarismo como fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis.
0: Essa correlação entre atividade física e enfermidades ou fatores de risco não é negada. Porém, os autores encontraram também pesquisas que fazem críticas às incongruências geradas ao tentar mensurar o sedentarismo e atividade física do país por diferentes métodos.
1: Os autores trazem a pesquisa de Nogueira e Bose, que nos informa que a primeira vinculação da educação física com a saúde coletiva e pública veio através da epidemiologia por conta de naturalizar o risco do sedentarismo. Outra pesquisa apresentada é a de Potvin e Chabot, que destacam que a epidemiologia possibilita compreender como os comportamentos se transformam em fatores de risco relacionados a doenças. Porém, é retratado por essas, e também por outras referências, que seria positiva uma espécie de incremento vindo das ciências sociais e humanas, na tentativa de abrir os modelos epidemiológicos a questões culturais, sociais, econômicas, entre outros, o que atenderia melhor, na visão dos autores, às demandas da saúde.
0: Nessa linha, algumas referências ressaltam que a atividade física deve ser compreendida para além da questão biológica normativa. Citaram um trabalho de Silva, que afirma que a atividade física é um comportamento multidimensional que reflete os modos de vida das sociedades, e sua interface com a saúde ultrapassa o gasto energético e a prevenção de doenças, sendo necessária que as recomendações vigentes tivessem como base uma compreensão mais ampla da atividade física.
1: Parafraseando os autores, abre aspas, para entendermos os objetivos do ensaio, é necessário compreender que a adesão a modos de vida saudáveis é uma construção social, que depende de fatores ligados a vivências e bagagens psicológicas dos sujeitos, que estão em constante mudança. Dessa forma... Entende-se que as práticas corporais fazem parte de toda essa construção social.
0: Em seu desenvolvimento, o ensaio vem com a proposta de apresentar os cenários dos serviços públicos de saúde. Assim, apresentam que o atual apelo para a prática de atividade física tem colaborado para uma ideia biologicista de intervenção, também chamada de bioeducação física que vem reproduzindo uma normatização nas informações em detrimento do que seria o cuidado em saúde.
1: Nessa linha de apresentar os cenários dos serviços públicos de saúde, temos algumas iniciativas que contribuíram muito para o incremento da atividade física e das práticas corporais dentro do SUS. Como dois exemplos de ações importantes, destacam-se as iniciativas da OMS, como a Estratégia Global sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, e também do Ministério da Saúde Nacional, com a Política Nacional de Promoção de Saúde.
0: No texto da Política Nacional de Saúde, de 2006, por exemplo, aparecem as duas expressões, tanto atividade física quanto práticas corporais. Essa dupla noção fomentou a consolidação de vertentes conceituais acadêmicas distintas ao se pensar novas possibilidades para o cuidado e as práticas de saúde. O que certamente podemos constatar no desenrolar deste estudo.
1: Sobre as duas vertentes conceituais na saúde, os autores citam Mendes e Carvalho, que descrevem que a bioeducação física e as práticas corporais são dois percursos distintos, com perspectivas diferentes, mas que aproximam a educação física da saúde pública colativa, uma ancorada pela vertente epidemiológica e a outra pelas ciências sociais e humanas. Propostas diferentes que não se excluem e são igualmente importantes para se pensar questões do cuidado à saúde, do corpo e todo esse contexto.
0: Mesmo admitindo a importância da perspectiva chamada bioeducação física, é bem clara as críticas feitas a ela. Observamos isso no seguinte trecho, abre aspas. Reforça-se a ideia de que o indivíduo é o único responsável pela sua saúde e pela sua qualidade de vida, "...fundamentada no pressuposto de que as doenças são causadas devido à negligência do indivíduo em relação ao seu corpo, caracterizando uma abordagem culpabilizante." Fecha aspas.
1: Outro apontamento feito no artigo é quanto à ausência do conceito de práticas corporais nos artigos e trabalhos da edição já aqui mencionada da revista Ciência e Saúde Coletiva. Para os autores, isso demonstra o um conflito existente no campo acadêmico entre as teorias sociais e a hegemonia desse conceito restrito de atividade física, ao invés da possibilidade de superação proposta pelo termo práticas corporais.
0: E os resultados foram. Buscando uma maneira de exemplificar ações que valorizem mais as práticas corporais no serviço de saúde pública, os autores reuniram relatos de experiências, que eles chamaram de Outros Modos de Ocupação da Educação Física na Saúde. Esses relatos vêm de artigos, livros e experiências de quem vive o cotidiano da saúde.
1: Um exemplo dessas ações é quando misturam-se atividades que proporcionam um benefício biológico, como fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio, agilidade, coordenação, com aqueles que objetivam inclusão social, educação em saúde, atividades culturais, rodas de leitura e cursos intersetoriais sobre alimentação saudável.
0: Outro exemplo. São caminhadas pensadas e realizadas para a visitação de pessoas da comunidade que estavam acamadas, ou seja, uma atividade que busca unir benefícios físicos com benefícios sociais e comunitários.
1: De forma geral, são ações que além da parte física contemplam o contato e troca com o outro. São grupos de pessoas mobilizados em torno de algum objetivo comum, que conversam, se exercitam, trocam e buscam informações um grupo que participa ativamente das unidades de saúde, e com isso tem ganhos físicos, psíquicos e sociais.
0: Essas e outras formas de ocupação das práticas corporais, como práticas de saúde, têm, gradativa e insistentemente, ganhado atenção e vêm sendo aplicadas em serviços de saúde. E no final, qual a importância disso para a minha prática profissional?
1: A noção de que a educação física é capaz de contribuir em uma saúde ampliada que transcende a parte intervencionista do combate a doenças é saber que questões sociais e psicológicas também fazem parte do contexto de saúde. Isso é enriquecer a atuação do profissional de educação física.
0: Saber das possibilidades de atuação macro da educação física, tais como políticas nacionais que esta profissão está inclusa e vertentes acadêmicas conceituais, é importante para se discutir e estabelecer como a área de educação física pode transformar a sociedade, nesse caso a saúde, com as suas contribuições. A partir do momento que temos esse entendimento de cenários macro, também abrimos a possibilidade de ter e exercer influência no contexto micro. Uma das possibilidades de influência no contexto micro é, você profissional, conhecer o que é realizado de educação física dentro das unidades de saúde do seu bairro da sua cidade, propondo ideias, participando das atividades e grupos existentes. As possibilidades são inúmeras e certamente existe alguma forma de contribuição possível e que traria um impacto positivo dentro do seu contexto. Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física, com Ederson e Anne. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online, se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também, o link
1: está na descrição do episódio.